0: في 17 من يناير عام 1974 الجو بارد وكانت في عصبة ثلجية في منطقة ويتشتال أمريكية الشوارع مغطاة بكتلة ثلجية والأشجار اللي ما فيها أوراق الكل قاعد في البيت في دفيات من نار وعائلة أوتاريو اللي انتقلوا على البيت الجديد مبسوطين بهاليوم العائلة مكونة من الأم اللي اسمها جولي والأب جو وجوزلين وداني وشارليو شارلي كان أكبرهم عمرا كان عمره 15 سنة طلب من أبوه في هاليوم بالتحديد أن يوصله على المدرسة بكير لأنه كان عنده امتحانات وحاب يراجع قبل ما يختبر الأب يوصل ابنه على المدرسة مع داني وكارمن حتى يمتحنوا الولد كان متفوق يخلص الامتحان ويرجع على البيت مبسوطين بدهم يخبروا أهلهم أن الامتحان كان ولا أسهل أول ما يوصلوا ويدخلوا على البيت من الباب الخلفي ولا الكلب كان برا على غير العادة. الفيت في حالة سكوت تام. حقيبة الأم كانت على الغاز. تشارلي بدأ يصرخ بأعلى صوته: في حد في البيت؟ ما في أي رد. ويمشي شوي شوي. واخوان تشارلي اللي كانوا معه في المدرسة دخلوا يدوروا على أهلهم في غرفة نومهم. الاولاد يصرخوا. ويقولوا تعال تشارلي شوف بابا وماما عم بيلعبوا معنا لعبة غريبة. الأولاد مش مستوعبين ويمشي شوي شوي وقلبه يده ونفسه يضيق حاس إنه في شيء مش طبيعي ويفتح الباب ويشم رائحة الموت والخوف وينصدم من المنظر اللي شلع قلبه ويبدأ يصرخ بأعلى صوته اتصلوا على الشرطة. منطقة ويتشتا الأمريكية من المناطق الآمنة عدد سكانها حوالي 250 ألف شخص في فترة السبعينات الكل كان بيعرف بعضه والمنطقة معروفة إن منطقة زراعية وهادية والشيء اللي غير معروف عن المنطقة إن ما فيها أي جرائم وكان الناس من كتر الأمان يتركوا بابهم مفتوح ولكن في تاريخ 15 يناير ألبت الموازين وكانت أول جريمة اللي هزت منطقة ويتشتا الأمريكية هي جريمة عائلة أوتاريو لما دخل تشارلي على البيت ولقى الام مربوطة ومدد على السرير مخنوقة والأب من نفس الحالة جثة هامدة بدون أي حركة ويدور على أختهم جوزلين اللي كان عمرها 11 سنة شعرها طويل وبنت ولا أجمل وأخوها جو اللي كان عمره 9 سنوات ما قدروا يلاقوا لهم أثرة حاولوا يتصلوا بالشرطة ولكن أسلاك كانت مقطوعه يروحوا على الجيران ويبلغوا الشرطة تيجي المكان الشرطه تيجي المكان ويرفع جثه الاب والام ويحولوا الجثه الى الطب الشرعي اللي جاءت نتيجته الصادمه الام معتدى عليها والاب مخنوق ويدوروا على الاطفال المفقودين فلا امل انهم يكونوا احياء ولا جوزلين مربوطه ايديها ومعلقه بحبل ومخنوقه شنقا في قبو البيت واخوها جو مخنوق في غرفته بطريقه وحشيه وعنيفه وبجواره مثل الكنبه واللي اكتشفوا بعدين بعد التحاليل إن المجرم كان يستمتع بمشاهدة الولد يلفظ أنفاسه الأخيرة الشرطة صابهم حالة من المرض والإشمئزاز من كمية الوحشية اللي شافوها لدرجة, لدرجة أنه لما الصحافة جاءت عند البيت اللي وقع فيه الجريمة وبدأت تسأل عشان تشتغل على البيان الصحفي كانوا في حالة صمت رهيب ومريب الشرطة أخذت الأدلة والحمض النووي من مكان الجريمة لعله تنفعهم في المستقبل. كان الناس في الحي في حالة ذهول مش مصدقين هذا ممكن يصير ومين ممكن يكون الفاعل اكيد حدا من برا هو المسؤول عن العمليات الوحشيه في نفس الحي كان يعيش شاب اسمه دينس ريدر من مواليد 1945 شاب من عائله متوسطه مكون من اربع اولاد واكبرهم هو دينس العائله معروفه في الحي على انهم من اطيب العوائل المتدينين على طول في الكنيسه يساعدوا الناس ودينس ولد هادي يحب الصيد يلعب مع الأولاد أول ما يرجع من المدرسة وكانت لعبة دينس المفضلة هو أنه يكون محقق يربط أصحابه بالحبل هذا الشعور كان يحسسه أنه هو المسيطر والمتحكم بمصير الناس تخلص اللعبة من هون ودينس ما تخلص من الشعور الجميل بعد ما لعب هاللعبة وتمر الأيام عليه ويكبر ويصير عمره 11 سنة ويصير معه موقف مع معلمة المعلمة وبخته امام الطلبة. دينس حس بالاهانة وقال في نفسه مش حتمر بسلام والله. ويروح ويترصدها في الليل لما كانت في البيت مع نفسها في غرفة النوم. طلع على الشجرة واخذ وضعية المراقب وبدا يتجسس عليها وهي لا عندها اي حس ولا خبر باللي عم بيصير. كان بايده حبل رابطه على خصره وتجي الافكار الشيطانية والتخيلات انه بده يدقب منها بابشع الطرق. يرجع على البيت سرحان، يقعد على الكنبه يفكر ويفكر وفجأه يبتسم وون تبدأ حكايتنا. منطقه ويتشتا ضجت من الرعب والخوف. كيف ممكن تصير هالكارثه عندهم في مدينتهم الصغيره والآمنه؟ وبالاخص عائله بأربع اشخاص وطفلين صغار يروحوا ضحايا لجريمه وحشيه الكل صار يقفل بوابه والكل كان حريص وخايف انه احتمال المجرم يرجع ويقتل الشرطه في البدايه قالوا ممكن تكون عمليه منفذه من عصابه مخدرات وحطوا احتمالات واحتمالات بس ما في اي دليل وبعد اربع شهور من جريمه عائله اوتاريو في 4 ابريل بنت اسمها كاثي برايت عمرها 21 سنه جميله شعرها قصير طالبه في جامعه ويتشتا طلعت برا البيت تجيب البريد ودخلت بسرعة ما كانت تعرف أنه في حد كان يراقبها من بعيد ومستهتفها اليوم الثاني راحت على الجامعة ورجعت على الساعة 2 الظهر هي وأخوها كيفن اللي عمره 19 سنة ولا فجأة في شخص بانتظارهم في غرفة النوم على طول يصوب السلاح عليهم ويقول أنه بس حيسرق لأنه مضطر يسافر إلى نيويورك ومحتاج أكل وفلوس وأمر المجرب من كيفن إنه يربط أخته. وبعدين الأخ فجأة يهجم ويتشاجر مع المجرم يدافع عن حياته وحياة أخته. كيفن قال أنا ما عندي شيء أخسره وقرب إنه ياخذ السلاح من المجرم ولكن على آخر لحظة المجرم يسيطر على كيفن وأخذ السلاح وأطلق النار على رأس كيفن ويوقع على الأرض. ويتلفت المجرم على كاثرين ويخلص عليها ويخنقها. البنت قاومت في البداية. بس المجرم كان اقوى منها بمراحل حتى ان كادت تهرب ويقوم ويطعنها اربع طعنات قاتله والاخ بقدره قادر يصحى ويركض من على الشارع باسرع سرعه ويصرخ برا البيت باعلى الصوت ساعدوني ساعدوني والمجرم توتر ويقوم يهرب من الباب الامامي وتيجي سياره الاسعاف والشرطه على المكان يحاولوا يسعفوا كاثي ولكن للاسف فارقت الحياه في 4 ابريل في عام 1974. والاخ في العنايه المركزه بين الحياه والموت لاشهر طويله. والله يكتب له عمر. طبعا الشرطه حاولوا بعد ما تعافى شوي يسالوا الاخ عن اي معلومه ممكن تفيدهم للكشف عن المجرم. بس للاسف ما قدروا. المعلومه اللي ادلى فيها انه رجل ابيض. والشرطه حاولوا يربطوا الجريمه اللي حصلت بجريمه عائله اوتاريو. ويقوم ثلاث رجال ويعترفوا انهم هم المجرمين. الشرطه بالبدايه قبضوا عليهم وارتاحوا شوي وقالوا اخيرا هذه هي النهايه واعلنوها في وسائل الاعلام عشان الناس ترتاح والشرطه للاسف كانت خلطانه بعد فتره يوصل رساله من شخص مجهول الى مركز الشرطه ويذكر تفاصيل عن الجريمه اللي ما بيعرفها الا المجرم ومن الرساله كانت تركز على انه هو اللي قتل وحيستمر بالقتل وحيكون هناك ضحايا اكثر وهون الشرطه حطت ايديها على رأسها وقالوا لا في واحد مترصد ومصمم الشرطه ما كان عندها اي دليل او حل الا للاسف ينتظروا انه يعمل جريمه مره ثانيه حتى يحاول يمسكوا طرف الخيط بس بدون فائده الناس والميديا الكل صابوا حاله رعب من بشاعه الجرائم ويطالبوا انه يقبضوا على القاتل المصيبه انه في فتره السبعينات لا كان في دي ان اي ولا رقم طوارئ 911 ولا حتى الشرطه كانت متهيئه لهالنوع من الجرائم ما كان على الشرطة إلا تنتظر لجريمة ثانية حتى يربط الجرائم ببعض ولا الجرائم تهدأ فجأة وقالت الشرطة ممكن إن المجرم إما يكون مات أو دخل السجن وتمر السنين والأيام وفي سنة 1977 دينس في هالفترة كان مشهور إنه رجل طيب ويرجل ملتزم بصلاته في الكنيسة الأم اقترحت عليه إنه يتزوج فتاة جميلة تعرف عليها بالكنيسة اتزوج زواج تقليدي وكان الزوج المثالي يحبها وتحبه وزوجته حملت بعد فتره وطار دينس من الفرحه، كان الاب الحنون البيتوتي اللي لازم يكون في البيت قبل ما زوجته آه تدخل البيت، يستقبلها بابتسامه ويخبرها شو صار معه في الشغل ويتحدثوا. يعني العائله المثاليه. لما انتشرت الاخبار عن الوحش اللي يقتل النساء بطريقه وحشيه، دينس وزوجته صابوا حالة من الرعب لأن كل قنوات الإخبار كانت تركز على خبر مقتل عائلة أوتاريو واللي صار بكاثي وأخوها اللي خلاهم يرتعبوا. بعد فترة شرطة ويتشتا استغربوا أن الجرائم فجأة توقفت ما في أي حس ولا خبر عن المجرم نوعا ما الحي ارتاح من الجرائم اللي كانت تصير وأعطوا تحليلهم أن المجرم إما مات أو في السجن وفي مارس عام 1977 وبالتحديد 17 مارس يقرر القاتر يدور على بحية جديدة ويدق على باب تشيرلي ووم، بس لحسن حظه لما دق على الباب كانت مش موجوده، يرجع يدور سيارته ويسوقها في الطرقات، يتلفت يمين وشمال ويوقف ويشوف ولد صغير اسمه ستيفن، يطلع برا السياره ويقول له انا ضايع وجديد على الحي وادور على رجل ويطلع له صوره. على طول الولد جاوبه لا وترك الولد يروح. بس المجرب كان يراقبه ودق على جرس الساعة حتى دقيقة الصبح. وهو لابس زي العسكري، الولد يدخله على البيت من براءته. الأم تشارلي فيان، أم لثلاث أولاد عمرها 24 سنة، تطلع من أحد الغرف مريضة وتعبانة. وتتفاجأ برجل ضخم يهددها بسلاح. الرجل يدخل ثلاث أولاد على الحمام، ويقفل عليهم الباب، ويسكر الستاير، ويخفض صوت التلفزيون. ويقول لتشارلي إنه أنا بس حاب أسرق خليكي هادية ولا رح أعمل أي شيء يخليها تدخن، ترتاح أعصابها ويربطها مثل ما ربط الضحايا من قبل ويبدأ يخنقها بحبل كل ما تطلع روحها يخفف عنها الرطة ويعتدي عليها ويقتلها الأولاد صرخوا وكانوا يشوفوا أمهم من فتحة صغيرة اللي كانت في الباب وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة وتموت الام امام عيونهم وما قدروا يعملوا اي شيء لا حول ولا قوه ومن صريخ الاولاد العالي فجاه يرن التليفون ويضلوا يرن ويتوتر المجرم ويهرب باسرع وقت الميديا تصور اللي كان عم بيصير والمنظر اللي كل الاهالي ما كانت تستناه لما ياخذوا الجثث وينقلوها من البيت جيران الضحية الكل كان واقف مخطوف اللون مرعوبين مين القاتل؟ ما عارفين مين بتكون الضحية التالية بعد أشهر قليلة وفي تاريخ 8 ديسمبر في نفس السنة عام 1977 نانسي كانت بنت عمرها 25 سنة تشتغل في محل المجوهرات راجع البيت تعبانة بس بدأت حط راسها وتنام وإذ تتفاجأ أنه رجل طلع من الحمام كان متخبي وناطرها كل هالفترة على طول يقولها أنه عنده مشاكل وبس بده يعتدى عليها وفعلاً يبدأ يربطها ويدخلها على الغرفة ويعتدى عليها ويخنقها بطريقة وحشية ويهرب بس هالمرة المجرم تجرأ واتصل بعد ما خلص من الجريمة من تليفون عمومي وبلغ بكل فخر بالجريمة وأن الضحية مقتولة واسمها نانسي فوكس ويختم ويقول أنه القاتل هو بي تي كي الشرطة خلص عرفت أنها تتعامل مع قاتل متسلسل متوحش والمصيبة أنه هذا المجرم كان يختفي بالأشهر وممكن بالسنين مما خلى عملية جدا صعبة على الشرطة حتى في تاريخ 10 فبراير في عام 1978 توصل رسالة إلى محطة التلفزيون المشهورة كيك يفتح الرسالة ويتفاجئ أنها اعترافات من القاتل بكل التفاصيل عملية القتل منها جريمة عائلة أوتاريو كاثي تشيرلي ونانسي الرسالة كان فيها تفاصيل وحشية وصور وسكتشز عن كيفية قتل ضحية نانسي وكتب فيها الشعر بعنوان الموت لنانسي وختمها بالسيجنيتشر بي تي كي وطلب من محطة التلفزيون أنه يعطوه الاهتمام وينشروا عنه المجرم بمعنى ثاني كان يتحدى الشرطة وأنه هو على قدر من الذكاء بي تي كي يختفي مرة ثانية لمدة طويلة بدون أي جرائم في منطقة وجدة الشرطة مرة ثانية حللت أنه ممكن يكون مات أو دخل السجن بعد ثمان سنوات وبالتحديد في 27 أبريل في عام 1985 يرجع مرة ويقتل امرأة اسمها مارلين هيتش عمرها 53 سنة ويسحب جسمها اللي ما في أي حياة إلى الكنيسة ويبدأ يصورها في مواضع مختلفة ويصورها بمواضع مخلة بس السؤال كيف قدر يدخل على الكنيسة؟ وتستمر عمليات الإجرامية لفترة طويلة ومتباعدة بر سنوات حتى يوم من الأيام جريدة ويتشتا تنشر مقال عن جريمة عائلة أوتاريو اللي صار لها 30 سنة بي تي كي يرجع ويرسل رسالة للشرطة إنه بعده موجود ويطلب اهتمام من الشرطة وتبدأ اللعبة اللي أصلاً ما انتهت من جديد المجرم يرسل رسائل فيها الغاز في علب فليكس ويكتب عليها اسمه وفي مرة يرسل ألعاب مشنوقة بحبل يصور الطريقة اللي خنق فيها جوزلين من عائلة اوتاريو وبعض الاحيان كان يخبي المجوهرات اللي اخذها من الضحايا ويخبيها ويطلب من الشرطة الدور عليها طبعا مع الغاز وتعليمات كان لاعب بالشرطة لعب الشرطة ما كان عندها مانع بالعكس كانوا منتظرين انه يعمل بس خطا واحد وفعلا مع تطور التكنولوجيا المجرم ما كان عنده علم او ملم فيها بي تي كي يرسل رسالة للشرطة انه إذا أرسل الفلابي ديسك هل حيعرفوه؟ الشرطة ردت عليه بنفس الأسلوب اللي أرسله عن طريق الجريدة، وتجاوب الشرطة لا كل شيء حيكون تمام واللحظة الحاسمة. أول ما وصل الفلابي ديسك للشرطة على طول عاينوه وشافوا من وين كان محفوظ حتى يتبعوا الأثر. الشرطة تشوف انه اللي مستخدم الكمبيوتر كان في الكنيسة لوثرن تحت اسم دينس ريدر. الشرطة هذا الأثناء لازم تتأكد وفعلاً ياخذوا عينة من الحمض النووي ويدوروا على بنته اللي كانت تدرس في الجامعة بدون ما تعرف وفعلاً يا جماعة تطلع العينة مشابهة لعينة أبوها دينس الشرطة كانت منتظر دينس اللي في وقتها كان راجع على البيت يتغدى على طول الشرطة وقفته ونزلته من السيارة واعتقلته. فتشوا البيت والغرف الخاصه لدينس ولا شافوا صور لمجلات كلها كانت عباره عن مجلات لمحققين يعتدوا على بنات بالسكاكين ومقتنيات من الضحايا غير صور لنفسه لابس ملابس نسائيه بقناع رابط نفسه بنفس الطريقة ربطوا للضحايا وصور وصوره هو معلق نفسه فوق الشجره ومره وهو داف نفسه حتى تعطيه شعور حتى تعطيه الشعور بالإمبيصات والسعادة هذا الجانب المريض كان ما حد يعرف عنه حتى زوجته وأولاده كانوا متخيلين أنه الأب والإنسان المثالي ولكن الحقيقة كانت عكسك تماما الناس تفاجت هذا الشخص الكبير اللي تشوفه في الشارع ولا ممكن تفكر أنه ممكن يأذي حشرة هذا الشخص المحبوب اللي كان يروح على الكنيسه بشكل مستمر حنون ومتكلم كيف ممكن يطلع منه هالأشياء المرعبة ألقوا القبض عليه وبدأ يسرد بالتفاصيل لمدة يومين عن جرائمه وعدد ضحايا إلى عشر ضحايا اللي قتلهم بدون مشاعر وبالعكس كان يشعر بالفخر ويقول إنه كان يتجول الشوارع وعشوائياً يحكم على بنت إنه تكون ماشية بالشارع إن هي اللي حتكون الضحية التالية ويدرسها وين ساكنة وين بتشتغل ويفاجئها بالقتل حكموا عليه بالمؤبد مئة وسبعين سنة بدون احتمالية الخروج المشروط وفي اليومنا الحاضر هو عايش في السجن الانفرادي ويقضي ما تبقى من عمره في السجن وبرأيي أنه بي تي كي كان يستاهل الحكم اللي انحكم عليه أنه المؤبد بدون احتمالية الخروج.